0: 叶安，我是 taco， 我是黄瓜酱，我是小刘。大家
1: 好，大家
0: 好，嘿，今天我们请上了一位嘉宾，是的，让我们欢迎大人，欢迎他。Hello， 大
1: 家好，我是大人。呃
0: ，其实我们很久没有请嘉宾了
1: ，有小半年了吧？呃，有这么久吗？没
0: 没还到倒是还没有吧，可能几个月吧。但问题就是之前因为一直是疫情影响嘛，嗯，你觉得说好像请嘉宾一起来又挺麻烦的，嗯，然后呢，大家要在一块录音，就感觉也不特别安全，嗯。那到目前为止呢，我们觉得可能现在状态好一些了，嗯啊，然后大人呢本身也是。是一个比较健康的状态，
1: 那他最近刚好又有档期，<笑>
0: 对，然后我们就一起来聊，嗯、正好我们也需要一个直男的视角，是，也<笑>是很开心跟大人一起来聊这个话题。<是>不过在节目开始之前，啊、嗯<哼>，我们有一个消息要告诉大家。大家听了上期节目吗？上期节目的标题是什么来着？是四周年庆还什么的？哦，这是我们的四周年庆要来了。是的，晚
1: 来了，是晚来了三个月的，其实是晚来，因为
0: 其实本来是三月底来着，然后拖到现在，因为各种各样的原因啊，所以就是四周年要来了。然后什么时候开始呢？我们要在六月二十六号正式开始我们四周年的活动。对，六二六啊，六二六。啊，希望大家记住这个数字，很好记，对不对？
1: 你们想要的一些周边，到时候在六二六这一天，可能都会跟他见面。对
0: ，不管是周边，还是就是我们各种的一些之前那些宝贵的音频等等的，都会在我们的活动期间放送给大家。嗯。然后还有包括呃，我们本人就是可能会有一些露脸的计划，就是可能本人会有点露脸的计划。医美
1: 项目都差不多了，现在恢复的还行。就是
0: 大家不要忘了，我们六二六是一个开端。嗯。然后在整个活动过程当中，可能我们会选一天，那一天。可能会是一个狂欢日，是，然后狂欢日的时候，大家就可以一起来，就一起,一起来开嗯哼、嗯、啪，一起嗨皮，一起嗨皮，对。那大家不要忘了去关注一下我们的公众号、微博、B 站，或者是我们的这个淘宝店铺，还有下载 A P P 也可以、嗯嗯、啊。就是反正到时候这些活动都会在这样的一些地方告诉大家的。对、嗯，那跟大家说一个最简单的办法，最简单并且最快速的能够获取到这些消息的办法，就是关注我们的微博。嗯、是的，我们的微博叫什么 ？L Two 电波和电台同名。<的>然后<笑>你是不是忘记你？<笑><笑>凹凸电波啊，<笑>凹凸电波是电台同名，你去、啊、搜索就可以找到了。嗯，好吧，置
2: 顶就会有这些信息写。谢谢大家。
0: 好，那我们到时候见。嗯。今天我们要聊的这个主题是最近很火的一个综艺，嗯、啊，这个综艺呢叫做《乘风破浪的姐姐》，嗯，那其实即便没有看过这个综艺的朋友也不用担心这些听不懂，因为我们聊的其实也不跟他有太大的关系，<笑>只是借着这一个综艺，我们发现了一个一直以来的社会现象吧，嗯，啊，就其实大家知道在，在在这个综艺里被骂的最惨的一位评委叫做杜华女士，嗯、那杜华女士呢，嗯、她有自己的一些女团标准，<是>有自己的一些打分的标准，但仅代
2: 表杜华女士个人。对，跟节
3: 目组的无关。节目组还在右上角打了一个“以下观点紧紧仅代表所有”，对有
0: 对,对。这就他关于他的一个打分标准，女团标准我们就不做评判了。嗯、我们只是最近又看到了一些说法啊，说觉得杜华是不太会欣赏。三十岁以上，甚至说四五十岁以上的女性，她们的一些她的对她们的独特的魅力在哪儿？嗯、所以这也就引发了我们的一个小小的思考。这其实很多年以来了，其实不是因为这一次综艺才出现的。嗯、很多年以来，好像我们经常看到一些比较火的，但是她可能是已经快要四十岁的女星。嗯、那这些女明星可能会发自己的一些街拍呀、啊，或者是私服照啊等等的。嗯、大家夸的最多的一个词是哪个词呢？叫做少女感。嗯，大家都很爱说哇，她都这个年纪了，什么是孩子的妈了，等等的，还是好少女，还是还有少好有少女感。嗯，大家好像很推崇这件事情
1: ，是因为其实，在现在的社会里面，其实大部分人都会觉得说，女性嘛，那肯定是你越夸她年轻，她越开心的这种感觉。嗯，然后所以是当她们可以说上了年纪的一部分女明星去拍一些可以说照片，他们在底下评论说少女感，可能也是想从变相的一个角度说，哦，你还还是蛮年轻的这种感觉在给她。对。但是其实很多的女生啊，包括女明星。其实到后来，我觉得反而是很容易被“少女感”这个词。所,限制所束缚住了。对，
0: 对你经常能看到，就是你明明觉得他已经有足够的阅历了，嗯、他已经出道可能十几二十年了，嗯，她还是维持着他刚出道的那种状态，那种活泼、青春、阳光、烂漫。可是他已经真的快四十了。是，我们不是说四十岁的女人她不可以青春、活泼、阳光、烂漫，因为我妈就是这样的一个女人。嗯、<笑><笑>我说真的，就是因为我妈妈快五十岁了嘛，嗯，然后她之前有跟我聊天的时候，她说：“哎呀，宝贝子，因为我妈双鱼座，特别浪漫的一个星座，嗯，她就说妈，嗯、哎，妈妈快要。”五十岁了怎么办呀？妈妈到时候就会一点都不少女了，妈妈到时候就会老了，就长皱纹什么什么的。
2: 她妈妈很爱给自己贴的一个标签叫做“半老徐娘”<爱>。你知
0: 道对我妈觉得自己是风韵犹存那种。嗯、然后我其实当时听到这句话，我倒也没有心里不舒服什么的啊。嗯、我是我是发自肺腑的。我当时就跟我妈说，我说。可是你真的到了四五十岁的这个年龄，你就可以有四五十岁的美啊！嗯，你为什么到了四五十岁还要追求一二十岁的美呢？嗯<哼>对吧？你都已经有了那些十几二十岁的小姑娘没有的人生经历，没有的那些阅历，你这时候在身上肯定是会体现出一种不一样的气质来的。是，嗯、哪怕你愿不愿意它存在，定肯定是会有那种气质的。嗯、这种气质本身就是很美的东西，嗯、然后你还要去跟十几岁可能刚大学毕业啊，或者说初出茅庐的一些女孩子去比，我觉得就。嗯就有点怪，因为说实话，就之前呃，我们跟朋友们聊天，他们也会聊到说，哎呀，怎么办呀？后以后要是老了可怎么办呀？对吧？就哪怕我们之间也会聊、啊。都很畏
1: 惧变老这件事情。对<实>
0: 你像我们跟黄瓜之前也打趣过说，他们说老来把我送
3: 到养老院去，你敢相信我？我们说
0: 的是一起住养老院。哦、老院我还
3: 记得黄瓜有张照片，什么照片就那？穿着病号服一样的。<笑>啊、然后，然后我们说，今天我们去。养老院看黄瓜了，然后他在那里过得很快乐。<笑>就是我，我怕变老。其实我倒没
1: 有说要追求一种自己容貌上一定要永葆年轻干嘛。嗯、我主要觉得老了会孤单，你知道吗？我怕的就这个东西。嗯、就反正
0: 以我个人来说的话，我首先我不怕老了孤单。嗯、我觉得老了之后我也能。嗯多姿多彩，去跳广场舞。之前我有跟我妈开玩笑，因为跟我妈会聊很开。嗯、我跟我妈说：“我说如果我到了七八十岁，然后我身边没有一个伴侣的话，嗯、那我一定这个全小区的男人都认识我
1: ，而且都跟你。<笑>我该我该点的外卖
0: 不一定都不一定都好吗？不一定
1: 都，但是至少都有边缘，是吗？哎、
0: 不是他们。”可能都是想要追求我这样的一个半老徐娘、oh,。OK， <笑>就总而言之，我几乎是没有在担心变老这件事情的。嗯、我是真的打从心里面觉得，我现在二十多岁，那我有二十多岁的一个青春，<是>一个样貌。那我到了四五十岁，我就会有四五十岁不一样的感觉啊。嗯、我不，我我觉得现在大家陷入了一个很大的一个误区，就会觉得说，哦。她三十多了，四十多了，只要她还有着少女感，她就是美的。嗯。而如果她没有那个少女感，好像反而缺少了点什么东西。
1: 而且其实这种社会风气，有的时候真的是在带,带偏一部分的人。嗯、就好像标
3: 准慢慢的统一掉了。对。嗯。就,嗯就你一
1: 定女生得是展现出那种可以说偏幼的那种感觉，才会受到大家的欢迎的那种。嗯。就好像我那个姐姐，就是原本她大学的时候留的是一个大概到眉心的那个齐刘海，嗯、你知道。然后我并不说她齐刘海不好看哈，嗯、只是她现在生了孩子了，大。大概孩子都有两三三四岁了，然后自个儿也快要就是三十多岁这个样子。嗯、然后他当时跟我聊天的时候就说：“我说姐，你为什么就是现在现在还保留这个齐刘海的这个发型？你很喜欢这个发型吗？嗯、留了大概有十几年这个样子。”然后他跟我说：“他说，哎呀，就是也希望旁边的人看着，我觉得说就是年轻一点，一点嗯、少女一点啊这种感觉。其实他自己是很想要去把这个发型去变一下的，因为一个发型用了十几年的时间，是从来没有变，一直都是那个齐刷刷的跟刷子一样的刘海，<笑>就是初
3: 中女生留的那对，就
1: 那种感觉。”他也想变，但他不敢变了，因为他害怕他一旦改变之后，身边的人可能会觉得说他是不是就真的在变老的那种感觉，或者怎么样，啊、他没有办法接受。如果不是那个发型之后，身边的人对自己的看法和后果
2: 啊、呃。他说这个我其实没有有就是一模一样的例子，就是他已经是、嗯、已经生孩子了嘛，但是他其实是已经就是就是女生，她可能年轻的时候都有过齐刘海干嘛就长发女生，嗯，但是他曾经有一段时间就是悄然无声自己尝试了一下那种女生的大偏分，你知道吗？嗯、那种感觉，然后后来他自己在她。在自我认知里边，他觉得他大偏分也是很漂亮的，他很喜欢那个发型。嗯、但是他最后还是我们在聚会的时候，他还是以齐刘海出现。<笑>对，<笑>很多人都是这样。我就很诧异，你知道吗？因为在之前的时候，他怀孩子的时候，我我去我有去看他嘛，然后就发现那时候我亲眼看他偏分的样子是很好看、啊。嗯、然后说：“哎，变了个样子。”我说：“这这感觉还造型蛮不错的。嗯”然后说：“是吧？怎么怎么？”就我没有想到<笑>过年时候再去相聚的时候我就齐刘海。我说：“你你之前不是偏分了吗？怎么又改回齐刘海？”他说：“我做回自己。对”对他他他的意思其实和黄瓜他那个姐,姐。也有点感觉差不多，她、嗯、哪怕自己心里边觉得说我其实想尝试，甚至我已经尝试过，我觉得那样也是好看的，但是我还是会因为好像别人可能会觉得齐刘海更减龄，看起来更小，那我就选择继续留回齐
1: 刘海。嗯，嗯就是说其实现在很多女性哦，我并不是说女性的审美去怎么样怎么样，只是大我并不是说女人不可以留齐刘海<笑>，我只是说是不是很多女生，尤其是越到后面，越会把自己的审美局限在某一种。大家觉得说什么东西减龄，那我就去跟他做相同的东西的这个理念是并不考虑自己自身是合不合适的。嗯、有的人可能是你留偏分刘海也很好看，<对>而且是更适合，比如说你现在稍微呃，可以说上了一点年纪的这样的一个自身的气质。但是你觉得说社会上大家都好像觉得说齐刘海是减龄的啊，觉得是为什么想
0: 到了《甄嬛传》？<笑>粉色娇嫩，你如今
1: 几岁了？对啊，粉娇你几是吗？是，而且你看甄嬛的后面好像也不是齐刘海了，你知道，进宫还是齐刘海。
0: <笑>就其实我会觉得，就是一个女性她选择去选选择去呃拥有不同的一些造型，嗯，是她自己的一个权利。他喜欢这个发型，嗯、他喜欢那个妆容，他喜欢那个打扮都没有问题。嗯、你你硬要说的话，你好像觉得粉嫩粉嫩是很少女的颜色。色我到八九十岁了，我还是很喜欢粉色，我天天穿粉，也没有人可以 judge 你什么，对不对？对但是我们现在讨论的其实是好像。大家很很大众的一个审美，嗯、把女性的美局限在了少女感里面了，嗯、就好像很多人他无法去欣赏三十多、四十多、五十多的女性她们的一种独特魅力了。嗯、就比如说在节目里出现的像钟丽缇，嗯啊，就大家会觉得、嗯、哇，她还是很少女。对，所以你会觉得呃，好像她就大家会很夸她说她很少女。
1: 嗯，但
0: 是另一个很明显的对比就是万茜，嗯、万茜她其实你硬要说少女的话，我觉得其实成分比较少，嗯，这个成分比较少。像
3: 个侦探，<笑>什么？<笑><笑>你节目都不敢乱讲，<笑>不是你不觉得万茜她那个第一眼看上去就有那种很独立很强的那种感觉，就是她那种气质，第一眼看过去就是那种感觉。嗯、对，对
0: 嗯、所以就是你把他们俩去做一个对比的话，你会觉得都是他们自己的选择没有错，是但是我们就应该去欣赏不同人的不同选择。嗯，你不能说只只有少女感才是美的。对，今天讨论的是这件事情。那其实我们可以来回来看一看，就是今天有一位直男在场嘛，是，对，为数不多的直男，为数不多的节目，为数不多的直男。对，然后其实呃，虽然我们不是直男本人，但是其实对直男也是有稍微了解的。嗯啊，就就是我们今天正好来探讨一下，呃，先站在直男的角度，然后我们会会站回来女生的角度。嗯先站在直男的角度的话，呃，想问一下在场的唯一一位直男是，就是你有在追求女生要有少女感这件事吗？就是你自己的选择，<我>你现在不用害怕被别人 j 就 d g 是的
3: 。我择偶标准，我我的择偶标准的话，我觉得其实是有变过的。就是、嗯、我觉得在我就是说那种情窦初开的那个时候，<是>情窦初开的那个时候，嗯、我感觉我可能会更偏向于那种大姐姐一样的，啊、能照顾你的。对，呃、嗯，也不一定说能不能照顾我，我觉得自己能照顾也是自己，但是我会很迷恋那种就是说成熟女性，嗯、因为我那时候我觉得我其实是一个。呃，刚青春期有点懵懂的时候， 15, 我自己也想去进入到那种大人的世界一样啊，嗯、所以我可能会对这种就是说成熟一点的女性会比较迷恋，她会帮你进入大人的世界，<笑><笑>帮你毕业，<笑>帮你毕业，<笑>你在说
1: 什么
2: ？怎会如此？
0: 你你你当时是大大概十五六的一个范围吗
3: ？大概十六七，我可能稍微
0: 哦，还晚一点，嗯、晚
3: 一点点。嗯、那
0: 在那个年龄段，你认为的大姐姐是什么年龄段的女孩子、啊？
3: 二十二、三十，三吗？大概是在二十七到三十五之间
0: 。哦，那其实对于那个年龄的男孩子来说，还蛮难得的
3: 呢
1: 。是，
0: 能差个二十岁
1: 。所以你觉得当时你十六七岁，就是你当时那个状态，你是想要跟那个年龄段的女生去谈恋爱的？不不不不不，他是他单纯欣赏，欣赏的了那个年少。对 ，OK OK OK， 就我能理解了
3: 。会会觉得就是说那很有那种女性的美吧？嗯嗯，很成熟。对对对对。羞涩的笑了。<笑>你刚不是说有转变吗？所以到后面又变成什么样？到后来，包括就这两年嘛，嗯、就自己感情经历也多了，<在>然后也变
0: 成
3: 一个大人了。<笑><笑>大人变成大人了，毕业了、嗯，然后反正就是说到了这个岁数也，也也也也没多大，也没有太大，而是<笑>很大的。反正就是，反正就是。到了这个岁数吧，就是情感经历也多了，然后自己经历的事情也多了，嗯、慢慢的就感觉好像说那种，呃，就少女感吧，就是说那种很活泼的女孩子，嗯、就是那种弱弱的，好像很想去保护那种女孩子，嗯、我就越来越能 get 到那个点了，嗯、就是说那种。就是说，好像自己有点就被,吸被吸引了，被吸引，包括自己有点那种小感觉，就是说那种男性的那种大男子的感觉。所以，如
0: 果现在是一个跟你年纪相仿、比你小几岁的女孩子，很活泼、很天真、很浪漫、嗯、很有少女感，和另一边是你曾经呃，就是能欣赏到的，比如说二十七、二十八到三十五之间的这样的两个女性，同时你可以就，假如说你有这个选择的话，嗯、啊、哈，你可能目前来说你还是会选少女感，会
3: 选少女感啊，嗯。嗯<笑>男人是不
1: 是越往上，然后就是
3: 会他会选择越好的感，越好驾驭的不？不是不是不是不是不是说越好驾驭啊什么的，一个是。你觉得就是说那种比你大大一些的那种女性，然后因为她有些事情你还没有经历过，她已经经历过了，嗯，然后但是那些比你小一些的呢有少女心的那些女孩子，你还可以
0: 骗她们不，不是
3: 骗她们，<笑>就是说你你你也没有经历过的事情，她也没有经历过，你们俩可以一起去、嗯、共同经历，嗯、我觉得也是一个比较美好的东西。就
0: 可能姐姐已经离过婚了，<是>你还没结过婚<笑>是
3: 这个意思。然后姐姐带你离一
1: 次婚，姐姐带你离一次婚。姐姐
3: <笑>
0: 说的这个我，我我蛮有就感同身受的。嗯、就在大学的时候，其实我也是经历过一次转变的。嗯、从我青春期的时候就一直在从头到尾一一头脑就那个脑子里全是喜欢成熟男人的。嗯，就那种呃很不懂事的，然后很很幼稚的男生，对我来说完全没有吸引力。嗯，我会觉得。他成熟一点，哎，可能对于十几岁的我来说，他可能快三十了，嗯，超有魅力，我觉得超成熟，超有魅力。但后来上大学之后，自己就逐渐毕业长大了，<笑><笑>长大了之后，反而有的时候会就是觉得，哎，小弟弟好像也不错，嗯，就是会有一种别样体验的那种感觉，<是>所以你会觉得说，不妨也尝试一下。但是你真的尝试过之后，你你就觉得就是在吃屎，
1: <笑>小弟弟吗？
0: 对，<笑>就是，就是他真的很多东西他是很幼稚的，嗯。你有的时候跟他讲一些东西，其实你们是不同频的，完全错位的。是，你好像你在跟他聊，就是可能毕业啊、未来发展啊等等的，嗯。他在跟你聊，就是他同事他同学今天中午吃了什么
3: ？对对，就是那个，因为我我也有这种感觉，就是说我上一个女朋友嘛，她就是比我小一点，包括也是那种偏那种少女感的女孩子嘛，嗯。然后就是我经常会发现的一个点，就是说，因为毕竟有这个年龄差距，包括自己经历的事情在那里，然后你会发现，你有时候聊的问题特别现实，嗯，但是他有时候就在那想，比如说你现在
0: 就已经开始聊特别现实的问题了，不不不
3: 不，我是真的觉得，就是说大学这几年就很快你就变得越来越现实，快速成长是一个很重要的一个阶段。反正就是我举个例子，就是我跟他有时候聊天，就说未来如果能够走到最后的话，嗯。他想的是那种，就是说所有的都恰好恰到好处的那种，嗯，就是说为了爱情，什么面包啊，家庭的什么对等啊，什么他好像都没有去考虑这些点。但是我我经常就会再再去想这方面的东西，嗯，这我感觉就是一个突然厌恶少女感。<笑>
0: 就是可能说你在考虑未来家庭家家庭当中的一些矛盾怎么解决啊，对对对对或者现实就金钱方面的一些问题，问题他可能觉得爱情最大，
3: 对，还是就是说意识上可能会有点不一样，嗯、是，但谁都是从
1: 那个年龄段走过来的、啊，对,啊、对，谁都是从一开始年轻的时候觉得爱情最大，那后来觉得钱最大
0: ，<笑><笑>哎，<笑>慢慢走过来。嗯、那如果刚才大人已经做了选择嘛，<是>以他现在的阶段他会选少女感，嗯，那如果是以我们剩下三个人的选择呢？就是还是刚才那两个选项，换到黄瓜黄瓜那边去可以换成男性，换成两
1: 个男性对对对。就如果我现在来选择，可以说一个是相对来说比较年轻的，有少年气弟弟感的，的也不一定非得弟弟吧，也可能跟
0: 你差不多大，嗯、反正比较少年的。
1: 那我肯定会选少年感的。你不要男人真的都一
2: 样
0: ，
1: 你不要成熟的，是吗？我不要成熟，因为我以前我前跟太多成熟的人搞在一起了，这并不是一段愉快的经历。就是你会觉得说他们懂太多了，虽然就没有到我们前面讲的他们离过婚带我离一次婚那么夸张的地步，但你会发现很多时候你觉得很有意思的事情，对他们来说只不过是生活当中可以说不那么有意思很普通的事情。就我觉得我比他们更幸福，更能体会到那种生活的幸
0: 福，上升到。这里了吗？是
1: 某一个细节的幸福感，比如说一些很普通的东西，我就能够觉得说还不错，然后自己就能够感感动或者沉浸其中。<心>对，他、嗯、们不行的。他们就是可以说是夹杂了百分之五十的现实和物质在其中，呃、他们一定是得有考虑的东西
0: 太多，对
1: ，或者是有一些让他们开心的，可以说必然是有一些物质上的回馈，嗯、这些东西才会让他们觉得说获得从精神到外面的整体的愉悦。嗯、但我不是这样的，我可能就是说他今天跟我说两句情话，或者说是带我去去哪里兜兜风，一起去玩，或者吃一点好吃的东西，其实我就很开心了
0: 。我真的已经完全过了你说的这个年龄段了，是吗<笑> ？Totally 完全过了
1: 但
3: 。但是你知道，就是说我在恋爱当中还是这样的。<笑>我我我能 get 到他，<笑>我,能我能 get 到他说的那个点啊，就是有时候你可能觉得，因为他经历够多了嘛，嗯、但你自己感觉够多<笑>够多就是说那个成熟的人经历的够多了，然后是但是我们有时候觉得很新鲜。很有感触的一个东西，他可能就没有感觉。然后这个时候你去再去跟他分享的话，他有那种很冷、<对>很麻木的感觉，你就,就心里就特
1: 别受伤。是，就我现在谈的那个三十多岁的那个男人，就一开始还会表面的跟我应和一下说，说哇哦，哇哦，<笑><笑>或者说啊很听你开心，哇，你挺,挺不错的。后面真的戏都懒得演的那种、个。然后现在就是啊，就这、啊、是就是就这的这种感觉，哦、就那种满满脸的表情，他没有看不起我，也没有怎么样，只是我就是有点波澜不惊。对我跟他开心不同步了。就体验不同步。又会导致说，我觉得跟他们谈恋爱会比较累。当然，他们在某些方面确实也是异于<笑>就靠就靠<笑>对对异异于常人的强大是这样的感觉。<笑>所以说，就如果你单从恋爱体验感来讲的话，其实我会更爱少年感一点，因为什么东西都有新鲜的。你们可以共同的去经历接下来很长的时间。
0: 这可能我跟黄瓜的一个经历不太一样。嗯、我之前谈的几乎都是很有少年感的，哦、唯一谈过好像也就一到可能就一个吧。我印象当中好像就只有一个是比我大好几岁的，除了刘总之外啊、哦，嗯嗯、就比我大好几岁，然后会成熟。一些的，好明显的差距哦，真的很明显。就是我印象当中，我跟那些跟我差不多年龄，或者甚至比我年龄更小的男生谈恋爱的时候，嗯，我虽然我可能不太需要真的去照顾他们，但是我真的会觉得矛盾非常多。嗯，就是可能你呃，今天你们就讲一个很简单的事情，然后突然间就吵起来了，你知道吗？嗯、就可能两三句话不合适。这个矛盾突然就爆发了，或者说两个人心存芥蒂了，嗯、然后你就开始冷战，开始一些很很幼稚的行为，你知道吗？我现在真的觉得这些行为很幼稚。然后你如果是跟一个成熟的人去谈恋爱的话，嗯、他可能会直接告诉你这个问题其实。它不是一个问题，嗯，然后其实这个东西我们各退一步，或者说他会主动给你铺一个台阶，你也就下了，事情、嗯、也就过去了，嗯，就不会有发生那种很一些很幼稚的行为，什么闹分手啊，我要跟你怎么样，我现在已经我无几乎无法接受这样的恋爱
1: ，是你知道为什么？就是因为我觉得他给我在恋爱的过程当中，他有时候是是蛮听自己伴侣的，你知道吗？是是，是，是他其实有有有的时候有一丢丢的那个恋爱脑在那边，是,
0: 是一丢丢吗？我觉得很多
1: ，<笑>但是你知道我恋爱为什么不行？是因为。我觉得我在恋爱中，尤其是跟那种成年人的恋爱当中，我觉得我是个辩论家，你知道吗？<笑>是一号辩手的那一种啊，讲什么东西我都会觉得。我说的才
3: 是对的，是不是在压
1: 制我？对你是不是在压制我？但问题是
3: 你的论据还没他多，你经历的没他
1: 多。他讲的有的时候真的很有道理，但我会死撑我的面子，觉得说我的这点浅薄的人生道理，那是我花了花了我二十多年时间总结出来的，你不能一下给他全打垮了吧，对不对？我就会根据我的那么一点浅薄的道理据理力争。硬撑，对我一定会硬撑。这就是
0: 少年的问题。是
1: 啊，就是这就是这就是你就是少年，我是少年，对在对方也里是少年。你这是
0: 少年的问题，少年他一定会强撑的。是，就
1: 没有办法。怕认输，
0: 在这方面。<笑>那刘呢？刘现在会选哪一种
1: ？是女生吗？对
0: ，或者男生也可以了。你可以做畅
2: 想吗？做畅想，先如果说是女生的话，你也可以真的去找。真的吗？<笑>就是女女生的话，我可能，嗯，可能会选择偏成熟的吧。嗯。Uh, 就我可能不，我算成熟吗？我不算。你你算，你你已经就是你你，我是亲眼见证了，就是 Taco 这的这样的一个从少女到有一些成熟的过渡， uh, 你知道吗？我也是见证。最最、就是、一开始，蜜桃
0: 成熟时，
2: <笑>因为就是感觉，因为可能我也比较喜欢少女感觉的那个时候，我的年纪也不大。嗯， uh, 那随着我自己的年龄长嘛，然后你你也会觉得说。呃，就有点像黄花刚刚讲的，就是你开始有一点现实，包括大人讲的，嗯，所以你就会希望你的另一半是不要那么完全如梦似幻。<笑><笑>就是完全不谙世事的那种，对，就是生活不知柴米油盐辛苦，然后就一心脑子里边只有自己的什么公主童话
1: 梦这样子，会让你觉得<笑>
2: 公主童话对啊，就觉得就就他他可能觉得自己是什么迪士尼在逃公主之类的
1: 你，你没有办法接待一个迪士尼在逃公主，对，就是我我没有，<笑>主
2: 要是我的我的我的城堡比较简陋，<笑>就是他他折腾很容易把我家搞散这样子，我觉得心里很累，所以如果基于这一点的话，就现在这个年纪。嗯就就会觉得说，我可能也希望，也不一定说是要比我成熟很多，但但我觉得起码要跟我差不多，就是、是一个意识上对的对，对对对对对,对那种感觉，嗯、你才会觉得说，好像生活和恋爱就是一切，就各个方面你不会那么累，是两个人是比较平衡和谐的，嗯嗯，就是嗯，女生大概是这样，我可能不会选择就是那么少女，可能十八九岁啊，二十刚出头的这种大学没毕业的 ，no no no no，, no <笑>再见好吗？然后呢，男生男生。男想试试弟弟？没有、嗯呃、没有，沒有<笑>我男生也会选择成熟的。你也会选择成熟？我不会选择，就是弟弟，我只会选择欣赏。对
3: ,啊、<笑>对，对<但>，但但我觉得其实刘总已经算女生那些里面稍微偏成熟一点的。对，是
2: <他>我思维是成熟一些，我其实少少女感就是只在就是某某一些他性他性女女人身上才会。什是什么？这<笑><笑><笑>他不可能会看到我一些就是偶尔少女感的东西吧？看到了或者是，<笑>或者是日常当中可能会比较流，就是偶尔流露出一些，但不是我的日常
1: 。是，就是你知道我刚听刘总，他是不管是。男生还是女生都会选择那个，就相对来说成熟一点的。不是不是我没有机会了， <Hello? S 1> 我突然觉得他宅心仁厚，你知道这种感觉？就是你真的不会有一点点感觉是想品尝一下，就是鲜嫩的葡萄到底是怎么味道的啊
3: ？
1: 哇，你没有<笑>没有往那个颜色那边去了，还有一点酸酸
2: 涩涩的
0: 味道。对，我是说那种青春的
1: 感觉。哎<呀><笑>
2: 我
0: 就是老
1: 葡萄，就是确实甜。老葡萄确实蛮甜，老
0: 葡萄就咬下去已经是全
3: 甜了。是，然
1: 后汁水也多，确实是这样子。但问题就是，呃，轻轻的葡萄
3: 没有在开黄，我没有啦。他今天好几句我都感觉是皇家
2: ，我不会，我不会，就是我觉得遗
1: 憾
0: 。
2: 我我怎么怎么说，就是呃，我觉得遗憾。我我是这么想的，我是觉得说，如果是放在我选择男生这这这一方面的话。我会觉得说，嗯、呃，因为我可能在和女生的这个相处过程中，可能我不太会去怎么说，就是把自己追求一个少女感的一个感觉，嗯。但是如果说我去和男生谈恋爱的话，我会希望他稍微成熟一些，这样这样而来，我是不是就可以转变的？对，就我可以体会自己，嗯、我我倒是没有你想要被照顾，就是呃，我可能只是比较一个自私的人吧，就是<笑>我希望就是不管是和男生还是女生，<笑>可能在我自己的。不管是我的生活上面，还是我的处处事的风格，我自己可以有一个转变，去感受自己不同的感觉。嗯然我我，然后想做千面千面女，对我然后但是我希望对方是稳定的，这样子
3: 。是，哎，那我们其实已经有两个派别了，就是说女。你就是说，女生会选择。女生会在那个年到到到了一定的就有一定阅历之后，她会选择更成熟的。对，然后男生是从喜欢喜欢那个成熟的，然后再转变成喜欢少女感
2: 啊，也没有啦，可能就是就是只是基于今天，这是女生是我们两位，然后男生是你一位而
1: 已。那我呢？我什么？为什么？你怎现在已经可以侮辱我了？当面他是选择女生嘛
2: ？大人是选择女生嘛？你你的是。择？你刚划分男女，我根本就不在其中。那那就是选择选择男人是我们这这。这边三三位好了
0: <笑>、哎。可是我有个问题问刘总啊，嗯、就在你的成长过程当中，你从来没有对比如说年纪比较小的弟弟动过心吗？没有
2: 。就就哪？因为我其实没有谈男朋友，也没有谈过很年少的那种，基本上可能都是同班同学啊，或是年纪差不多的这一种，嗯嗯、没有那种大很多岁，就是很明显的那种成熟不成熟的一个落差的。嗯。所以我一直，我对连动心都没有吗？没有，真真
1: 那些小葡萄有时候，他们就<笑>不,<笑>不要再说<笑>那些小男生，小男生好吧，小小男生有时候他们会有一些莽莽撞撞，但是
2: 实是你你是什么小葡萄推销员吗？<笑><不是 S 2> <笑>你为小葡萄代
3: 言啊、就是！而且他推出的是那种涩涩的、<笑>发青的那种小朋友。<对><笑>
1: 金牌金牌代购，你知道？那你不会觉得说那些小男生他们有时候还蛮可爱的？<对>这种可爱会让可爱吗？我
2: 会觉得可爱，我也会心动，但是我不会想要，就是我分得很清楚，就是我不会想要说，如果真的把他摘出来，然后和我谈恋爱这样子，我就、啊、觉得。就是欣赏的感觉，对，我就远观就好了，远观我自己在那边歪歪什么的也 OK， 但是我不希望他真的活在我可以歪歪，但是就是不能在对我，我不希望他活到我的现实生活中。
0: 我是觉得小葡萄这种品类，嗯，跟那种巨峰葡萄比起来
2: ，应该被淘汰。不
0: 是不是，我是觉得小葡萄尝一口就可以了是，它不能作为我日后天天吃的葡萄的品类。我不想
2: 生活太多苦涩，我还希望甜下去。对，
0: 你看巨峰葡萄又大又甜，是又多汁
3: 又紫。
2: <笑>说颜色就干嘛、
3: 哎哎？我们已经总结了几个点：又大又紫<笑>又多汁。<笑>啊，对对对,对、哎呦！天哪，在座各位
0: 。<笑><笑>就是反正反正，反正如果是我的话，如果我现在以我一个单身的视角去谈的话，现在摆在我面前是一颗小葡萄和一颗巨峰，嗯，然后如果我现在还没有想要稳定下来，我一定会去吃那颗小葡
1: 萄，是。但是
0: 我现在想稳定下来，我一定不会吃小葡萄，我一定要去吃巨
1: 峰。这点我跟你一样，因为小葡萄在我这里就是禁果，你知道吗？禁果，禁果，平常一次就好了啊！把就把你从男孩变成男人之后，要禁果吃完就开始去吃巨峰葡萄，因为因为
0: 小葡萄有一点好，嗯、有一点好就好在它有的时候会有一点傻气和莽撞、啊，对。嗯对，
1: 就莽撞的爱你这种感觉，就是飓
0: 风葡萄不会为你做出什么，就是很理性他们，对他们很理性，他不会为你做出疯狂的事情。是，比如说你今天发了个朋友圈，说我明天早上好想吃豆浆，啊，好想喝豆浆，好想吃油条什么的，飓风不会真的跑从他家跑过来给你送东西，但是小葡萄会
3: 。对，小葡萄就傻傻的，这小葡萄一捏就水全都出来了。是，你好烦，你干什么？飓风葡萄就皮厚。请电台珍惜自己的主播。
0: <笑>对啊，就是所以我觉得小葡萄好就好在这一点。是，但是飓风也有飓风的好
1: 。就是我觉得飓风不能经常吃的这种感觉，你不能从头到尾人生没有吃过小葡萄，就、啊、只吃飓风葡萄，那、哦哦哦、会得糖尿病是真的，太甜，<笑>你知道那种感觉。还被保护。对，就有的时候小葡萄它可能会有那种酸酸涩涩的那种感觉，但是呢，这种感觉有时候在恋爱当中吧，其实当时体验可能不是那么美好，但到后面你还会觉得嗯挺难忘的这个。就回味嘛。对，
0: 那么、嗯、聊了半天，是聊到男人身上。像、啊、我，对我刚
1: 刚就想讲嘛，<笑>就
2: 我觉得这是一个很从刚刚我们四个人这样一个分析的话，觉得一个很妙的点，好像、嗯、好像大家就没有没有没有在要求男人，比方说三四十岁，甚至是四,四五十岁，要求他有少年感，有有年感嗯，好像觉得他好像成熟就。很棒，
0: 甚至是如果你一个，嗯、比如说男明星真的到了三十多、四十了，你还是像一个二傻装嫩
1: ，能可能会、
0: 嗯、可能会被表哎、欸。我说实话
1: ，你知道让我想到以前就是看那个也是一档综艺节目啦，就许晴，你知道吗？嗯、许晴当时刚她一开始最引起话题热议的就是大家觉得她四十多岁了，为什么还是活得像个公主一样的那种感觉？嗯，其实你能说她没有少女感吗？我觉得她其实蛮,他有蛮有少女感的。有的<是>，她是她的少女感倒不是真的装出来或者怎么样的，我她是由内而外的那种少女感。<笑>知道，她是真的迪士尼在逃公主。对她真的是在逃公主，她没有长大的那种感觉。我不认可，真的吗？我不信。但是你们会觉得说这种类型的女生，你们作为直男会喜欢吗？那她可能会有一个就是少女感的姐姐的那一种。但是
0: 她会相对起来，她可能会比较柔弱，然后可能会有一些自己的小框架，然后这些东西
1: 。接受不太了，剧情不太了，接受不太了。那主要是卡在哪儿呢？是觉得
3: 卡在是剧情。
0: 别
3: 吧，别吧，卡在年龄上吗？有有可能进那种嘞，有可能就是因为说是就是说说了一个人，但是因为他那个，我会马上就觉得他的他的太具象了，因为年纪啊什么都都大概知道差的的确很多，是我已经就是说已经就是太具象了，我真的就接受不接受不了了。嗯，那如果我们
1: 就把它就变成一个抽象的，比如说年龄偏大但是具有少女感，你 OK 其实是还 OK 这样就还 OK 所以其实男
0: <是>男人跟女人的那种界限还是蛮
2: 明显的。嗯、女人是反祖现象是吗？<笑>啊？为什么是反祖？反祖现象啊，不是说男人是反祖现象，<笑>自己年纪越大越喜欢小的，<笑>他小时候喜欢成熟的
1: 。皇帝就这样，每天选秀或者干嘛的。
0: 其实就是呃，我们今天讨论这个，刚刚也是说了一下我们自己的一些观点嘛。嗯、然后呃，我是觉得就是。比如说，我们现在可以来想一想，娱乐圈的女明星里面有哪一些是我们觉得她没有少女感，嗯，而同时她在她那个年龄段体现出的那种感觉是让人非常就是心生仰慕的，的
1: 嗯、对。哎，你这你知道我脑子里蹦出来第一个名字是谁吗？就是、周迅，其实是啊，我真的对周迅，啊啊、很对，就是因为他这个人确实红了很多年，就是但是一直都没有不火的迹象。虽然现在他已经不需要靠上热搜干嘛，但你基本上跟任何一个人提到周迅，大家都会知道这个人，是认可她的美的，嗯、是大家叫她周公子嘛。就这种感觉，嗯、没有哪个就是会叫一个充满少女心的女人叫公子或者干嘛的。他身上那种感觉，对，<笑>就是很温润。然后他讲话那种声音也很特别，其实、嗯、不嗲。但是呢，你听他讲话就会很舒服。然后再加他很多影视作品里塑造出来的角色、哦，你就会觉得整体看起来这个。他本人很搞笑，对<就><笑>我上次在微博上看到他那搞笑集锦，对啊、而且他当时不是也特别好笑嘛？就是因为我先前也有在那个网易那边实习嘛，然后网易到后来不是办了一个线上的那种音乐会嘛？嗯。而且他的明星都是大大摆穿着一个什么东西出来，对对对他一边在外面小区的垃圾。桶旁边录了，给大家录了一首《天涯歌女》，你
0: <笑>知道吗？拖着自己的手机，对是对着、那
3: 个、拍那个广角镜，对，对广角镜就，就录一首《天涯
1: 歌女》。然后你知道当时就是我，我当时在公司的 leader 是负责市场那边的嘛，直接就发周女士这，这<笑>真的合适吗？<笑><笑>这种感觉。但其实我觉得
0: 黄瓜举的这个例子是非常有趣的。嗯，周迅她现在体现出的一种感觉。其实不完全是很成熟、很成熟的女人会做的事情。她如果真的很成熟，她就不会站在广角镜面前给大家拍这个视频。她是小俏
3: 皮的，但是不会把她往少女感上面去想
0: 。就是我，我想表达的是她的少女感跟别人的少女感是不一样的。不一样，对，不是很
2: 流连在外在的东西。
0: 对对对，她是一种就是还还蛮那种天性洒脱、对对对对，烂漫的那种感觉啊。
1: 但是她把自己的那颗少女心保护得很好，是的
0: 。对这个就还蛮好，就不像
3: 不像志玲姐姐一样开心开心
0: 开心，
3: 志玲姐姐在逃公主了，只不过是回家了而已
0: 。但是还有一个人，我觉得是非常具有代表性的，就是跟刘总长得很像的俞飞鸿女士哦，也是
2: 哦，这个不这个不要不敢乱 Q 啊，
0: 我们我们四周年
1: 四周年离露脸不远了，我可能会被追，然后到时候大家发他们俞飞鸿就这。开玩笑，开玩笑！之前
0: 还说背面长得像许光汉，<笑>逼得我发朋友圈澄清，<笑>啊、你知道吗？赶紧澄清，没有，这是黄瓜，仅代表黄瓜男士个人标准
1: 了<笑>。个人，这
2: 、嗯、我是认可的，就是觉得他是真的。你觉得他？我其实觉得，私以为他和我刚才说市面上就是娱乐圈那些大家追捧的，就是头版头条经常会出现的某某那些女星的少女感是不一样的。嗯、他,他有少女感吗？他就是他没有他们所标榜的那些很外在，他们他们那种。呃，我们没有贬义的意思啊，但是就是现在一直在就是打造少女人设的一些呃，比方说三十多岁或者四十多岁的女性的少女感，她们是什么少女感呢？你们觉得？我感觉就是，首先她一定要肤白，一定要很纤细，嗯、然后穿衣风格一定还是对，十几二十岁看起来很活泼青春的那种，她可能不太会选择比较成熟干练那种稍微有一点韵味的那种，嗯、比方说单从服装来说，他们可能不会选择这种，嗯、还是那种就是。要一定要穿，一定要穿什么呃小短裤啊，然后小短裙啊，就我不是说不能穿这个、只是觉得他们他们好像统一了，你知道吗？嗯、他们的少女感被统一了，但是我觉得于女士她就不是不是不是这种款，嗯、你会觉得你不会你看到她你不太会想到少女感，嗯、但是你会真的承认她是她很成熟的女人。<以>我想
3: 起来就是。就是那种你想到外第一个词就是知性美那种感
2: 觉啊、嗯哦，对，你就你就觉得她很有涵养，嗯、很有内
1: 涵。就是说真的，仅从我个人的角度出发，看其他女明星会觉得那个头里面装的都是美，然后就是看女飞鸿的话，会觉得至少还有一部分是知识在里面，说人家脑袋空空。<笑>但是我会觉得她看起来就是蛮有涵养，然后也很有那种教养和知识在。那种感觉在里面的，我之前有看他去上那个十三邀，他跟那个就是跟他在聊的时候，其实能感觉到他自己是有一套很严格或者说属于自己的一套处事原则在里面的，这是我觉得很珍贵的一件事情。我一直觉得他跟天海佑
0: 希很像，嗯，不是说长得像，感觉很像，嗯，就两个人都是比较飒的那种，然后也不太有矫揉造作的部分，就
2: 追追从自己的内心嘛，对，我想要过成什么样子我就过成什么样子，不太会就是随着大众，就是他们那个圈子的那种标准审美，嗯，
0: 而且现在。还有个问题就是，其实有很多人是能欣赏俞飞鸿的美的，对，
2: 嗯、这是最惋惜的地方。就大家明明欣赏得了，但是却好像对于大多数人来说，还是会追捧那个少女感。嗯，就大家明明是接受得了，也是认同他、认可他的。嗯嗯，就觉得我我比较惋惜的一点
0: 。所以站在直男视角，俞飞鸿的美是可以被认可的吗
2: ？可以被认可，嗯、完全可以，
3: 完全可以
2: 。然后汤唯啊，这种
0: 就是这是大神
3: 的最爱。之前俞飞鸿是不是也演了一个电视剧啊？嗯、就是跟一个就是说年下的。男生没有看过，看过我我我,我好像
2: 隐约有印象好，反正是有，可能有有有那个作品吧，嗯，类似的，你<正>你觉得很美？我觉得
3: ，<吗>我觉得就我觉得是幻想自己是那个男
2: 孩，和这样的姐姐
3: ，我可以，<的>我觉得真的可以啊。
0: 嗯，你看，其实像俞飞鸿、<就>汤唯、万茜，虽然他们年龄层不一样，但其实大体的那个感觉是往那个方向走的。
3: 是，对。但是对。你
1: 就会发现哦，我到我到现在会为什么发现是这样？就是为什么还是有很多的男性受众或者直男他们会更偏爱一点，比如说那种啊这样的那种少女感的女性，<笑>哪哪<笑>嗲一点啦，嗯、或者是按照我们常理的少女感。但是要说
3: 万茜的话，就我觉得万茜跟俞飞鸿又会有点不一样。我觉得万茜是更独立、更强硬一点的，偏那种一点。你觉得俞
0: 飞鸿还有点软弱我觉得俞飞鸿可
3: 能在在我这里是更容易被我接受一点的。哦，
0: 是，你觉得万茜可能硬了点是吗？对，就是可能
2: 性
1: 格上冷了一点，冷了一点，冷了一点，内心的墙壁竖的比较高。是，他不像就是俞飞鸿，你俞飞鸿，你看见他的脸就觉得哦很亲切，然后就像个大姐姐的那种感觉。嗯，我当然，我前面想讲的就是说，是不是很多男生都会觉得这种类型的女生，相比于我们所普遍意义上的少女感的女生，更难以驾驭？对，不管是俞飞鸿、万茜还是周迅，或者这种类型的，的嗯，
3: 我建议我也不太清楚了，我已经乱
1: 了。<笑><笑>
0: 就是，就简单来说，就是一个有少女感的女明星。嗯
3: ,嗯，对。呃，
0: 不不不，我们不用把它放在女明星里好了。就是你日常生活当中，嗯、一个有少女感的小就女孩。嗯、你不用在乎她年龄，她本人很有少女感。嗯、和另外一个像类似于于飞鸿这一款的女生，嗯、你会觉得哪个更容易驾驭？或者说，不是说驾驭，至少你觉得是很好相处。相处对
3: ，是。那觉得可能于飞鸿这样可能更好相处，相处、哦、做朋友，嗯、相处可能是我觉得会。恋爱的回去了，该找少女了。哎<笑>，<笑>那该找少女了。少女。
0: 好奇怪哦，所你你你有觉得其中有什么原因吗？就明明觉得另一边更好相处，但是还是会去选少女的那一边。
3: 因为我会觉得，就是说像于飞鸿这样的，我不可能真正的走到牛马他,他内心里面去<笑>啊。嗯，我会，而且我觉得我在这个过程当中，如果说真的有这么一个人的话，我都不知道我能不能走到他心里面去。然后我自己又是一个年下的这么一个角色，你是一个少年，嗯、我我我是一个这么一个年下的角色，那我我自己我感觉我到时候可能会患得患失，就对这个关系也是不好的。啊、我
0: 可以理解，我可以理解，嗯、因为有的时候我我也会就是会像你这样想，就如果说我要找一个比我年纪大蛮多的，嗯，一个男生的话，嗯、或者一个女生也好，他在我之前已经经历了太多了，我、嗯、无法确保他在跟我在一起的时候，包括跟我在一起的这个所有的时间段里面。他的心里面真的有百分之百被我占满吗？我很占，我很介意这件事情。
1: <笑>你一占百分之百，比我百分之零点一零一的占满，占满是拥有别
0: 人啊，<笑>对啊，就是我会觉得说，他可能经历比我多太多。嗯，如果说是一个三十多岁他还母搜，那我们就不讨论了。嗯、但是很少嘛，对吧？是对吧然后三十多岁了，然后他可能有之前谈过好几任，嗯、其中可能有一任是让他刻骨铭心的，像纯元皇后一样的刻在他的心
1: 底。晚晚泪青，对
0: 啊，那我成什么？了？
3: 嗯，哦、所以就是替身梗，不知道
0: 也不是替身，但是我感觉就是我我我永远没有办法走进他心里最重要的一个位置，对对，对这太恐怖了。所
3: 以就是说，像俞飞鸿这样的，我们就是说当朋友，他可以都说他都了解，你碰到什么问题，你可以跟他去好好聊。是，但毕竟朋友两个人交往是有一个度在那里的，嗯，不需要去说去走到完全走到人家心里面，说占据一个很大部分的一个位置。<笑>你凭什么？你只是人家的朋友？对啊，俞飞鸿只会说婉婉，所以说所以说，我刚才选的就是说交朋友的话，俞飞鸿这样更好，但是要真的恋爱的话。会找少女心
1: 一点的、哦，这样是合理。我是我从另一个角度、哦，是我自己的一个想法。其实我觉得说，有的时候谈恋爱的话，尤其是恋爱里的男生，嗯、他对于爱情的有一部分需求或者什么，是在于说他想要谋求的一种是保护别人的那种感觉，嗯、或者享受那种被依附的感觉。哦，他在这段关系中要找到自己的价值。是，嗯、包括是很多男生，其实就目前的社会环境来讲啊、哦，嗯、就是其实很多很多男生都希望自己在、呃、关系当中占据绝对主动的一个位置。嗯，对于部分男生男生来说是这样的，说第
0: 四爱吧，<笑>对
1: 第四爱可能是导致一下，对，但是不可否认，就是说恋爱当中完完全全的势均力敌是不太可能的一件事情，嗯，他必然有一个人可能是偏主动或者偏占据主动权一点的，嗯，就是说，我觉得是不是在跟就类似于我们前面所讲的于飞鸿啊，或者说周迅啊这类女性在一起的时候，男性的主动权的感觉会大大的减少的感觉，嗯，他没有办法去完全 hold 住势均力敌
0: 了，其实，对
1: ，就就就,就是说这个女人她其实她有她自己的。处事原则，甚至是
0: 更强势。对
1: ，有他自己的知识涵养，<对>你没有办法去说，在这个关系当中，我在某一方面是让你去来依附我的。你会觉得
3: 他好像随时可以离开你，他一个人可以过得非常好，他不需要依赖你。嗯多好啊！<笑>但我觉得这种关系是。其实我们要成为于女士这样的女人，因为因为其实，
0: 在在女生的心里面，就是大家肯肯定会有一有很大一部分女生，他们是觉得说跟男生在一起能够依附他，能够依赖他，是一种心里面很开心的感觉。可是现在大家强调的也是女性要独立啊，所以其实你真正的以一个小女生的角色去完全依附于你,你的男朋友或者老公，这对于女生来说是太危险的一件事情
1: 。是，我觉得说你在情感上面有一定的依附或者依赖是 OK 的，嗯，但是你在你不要经济啊什么权益。依附于他，就会让你显得特别被动
3: 。我我先不说，就是说那个依赖或者依靠什么的，但是我是觉得有可能说，如果分开了，就是说像这样的女性的话，她会不痛不痒。嗯
0: 、啊，这不能这么讲吧？姐姐没有心吗？姐姐是有心的，<笑>姐姐是有心的，她其实所以我
3: 会我会拿就是说抓不好，就是说这个心理，就是、因为我不了解，可
0: 能这一类女生她。真的跟你分开之后，她伤心是必然。她只要付出过感情感，她可能不表现出来。她伤，对她，她不会像那种小女生一样，她出去喝了个烂醉，嗯、然后倒在街边，嗯、然后打电话让你过来接她求复合。这些都是可能二十多岁女生会干的事情。对，四十多岁女生，当她决定了真的要跟这个人离开了，<对>我们真的结束了，她可能在心里面就会默认这件事情是真的已经 over 了，<是>她不会再去做一些她觉得无谓的一些事情，她觉得幼稚的事情
1: 了。你觉得这差别就在于说，二十多岁的女生在跟男生分开之后，如果她还是很喜欢那个男生，会把。自己生活变得更差，但是对于四十多岁女生来说，她跟你分开的时候，她生活会回到原位，或者是变得更好都有可能。对，所以她不是没有心，
0: 她不可能是不痛不痒。难过
1: ，大家都会
3: 难过的。没有心的大家。我看脑子里突然闪过周迅那段：“你有心吗
0: ？你感受过人类的体温吗？感受过这个世
3: 界的美好吗？
0: 你闻过花香吗？”这其实。其实我是觉得，刚才我们聊的可能更多都是把这个角色带入到我们可能就是幻想恋爱当中，嗯，所以大家可能其实都还是挺摇摆不定的，嗯，就是会觉得好像、嗯、啊，少女感的也可以，然后大姐姐好像也可以。换到男生这边来的话，弟弟可能只有刘总不可以，嗯、<笑>对，然后成熟男生也 OK， 这可能是也跟我们个人的择偶的标准有关系
1: ，<是>可能这种我,我们没什么太大标准，嗯、<后><笑>我们是个男的就行。<笑>
3: 我这样，我突然想到一个点啊，嗯、就是，我是我是个直男啊，我先申、哦哦哦、我先声明我是个直男，嗯、但是我其实，在跟男生的交往当中啊，你你动心了？不<笑>是动心，我会更倾向于更跟那种更成熟的男生，嗯，做朋友做朋友，朋友所以你喜欢大哥哥。<笑><笑>有一说一大哥哥真的已经我觉得很,很有魅力了，很有魅力，嗯。嗯
0: 就是我们现在从那个刚才那个恋爱的环境里面跳脱出来，是单纯来说欣赏她的美这个点，嗯，可能是因为大人他本身还算是一个哎比较有有有修养的一个男士、嗯、啊，他他懂得怎么样去欣赏类似于于飞鸿这一类女生的美，嗯，但是可能还有相当一部分的，不论是直男或 gay 或 LGBT 任何群体或女生。他们可能就有一部分人是欣赏不了这种年纪大的、嗯、大一点的、嗯、姐姐们的美的，这就是我们今天要讨论的问题所在。嗯、所以其实你可以看到，像我们这一群人放到恋爱里面的话，其实我们只是会有一些顾虑、有些担忧，但不是说完全不能接受。对，嗯，对吧？而如果说，呃，就这件事情其实就已经印证了我们是能够欣赏这部分人的美的。嗯、但是问题就在于他们为什么有？为什么有一部分人他欣赏不了？呢？
1: 我觉得其实有很大一部分原因是在于是说，很多人他在我我们今天刚刚他要说的问题是为什么欣赏不了他们的美嘛？嗯，就其实我觉得问题其实不单单出在这里了，他们可能是没有办法欣赏更多元的那种美。嗯，他们是只认可于自己心中某一种自己心中说觉得说候它是美的那一部分的美，而其他的美他是没有办法去欣赏到的。这个差别在哪里？就比如是这样子，比如说我不喜欢吃榴莲这样的一种食物，但是没有其他人喜欢吃，所以说这就代表是说我现在能够做到什么呢？是我说。固然我不喜欢吃榴莲，但是我仍然欣赏榴莲这个东西，你知道吗？因为它是得能够得到一部分人的青睐的，就证明它本身是有魅力所在的。我我的审美，它还是在我的审美的过程当中，我不排斥它。但是对于部分人来讲，可能会觉得说我不吃榴莲，那榴莲就要完全消失在水果界，对，或者排除在我的审美的行列当中，它就是一个不好的东西，他直接给他下这么个定论在里面。所以这个另外的一点，就好像是我们今天讲这么多的东西，我们可能不一定是都会选择年纪偏大的姐姐或者是哥哥这个样子。嗯但是不可否认，年纪偏大的姐姐或者哥哥，他至少都在我们的审美和接受范围之内，我们是能够感觉到、嗯、他们是有美好的地方，能被其他人所感受到的。
0: 对对对。对，这是一种
1: 包容的感觉
0: 。因为我有的时候是真的觉得，就是这样刚才黄瓜讲的，很多人他好像现在只能欣赏少女感的美了。嗯。他只能欣赏这一类型的美，我觉得就是。太局限了，嗯、因为一个女明星，她只要活得好好的，事业 OK 的话，她一定是会年龄越来越大的。嗯、你你永远要要求一个女明星从二十岁到六十岁，永远都是维持着少女感吗？是，我觉得这其实有点恐怖，说实话。很可怕的，对，很可怕，<对>就是你好像没有办法接受一个人变老的事实。对，然后她即便，而且是
2: 单单不能接受女人变老
0: ，对她，即便她变老了，她也得是少女。嗯、他他们会有一个这样的一个固定思维在里面，就
3: 给直接给这个女明星贴上了一个标签，嗯、她在我这里就得是这个感觉。对，嗯、所以
0: 就会逼迫整整个市场变成一个什么样的感觉？就可能说。大家都喜欢少女感啊！那你现在已经四十多了，你看你皱纹都长出来了，赶快去做各种整容、各种各样之类的东西。嗯、你不要穿那种
2: 衣服了，<就>你现在要穿这样的衣服，对，去维
0: 持她的那个少女感
1: 、嗯。我觉得这是审美维度的一个问题，嗯，就好像是说，你会发现现在大部分的人人的审美维度都是一张少女的脸。嗯。但是当比如说我们前面讲到一些，比如说年轻的女明星开始年纪慢慢增大之后，嗯、我们还在用同样的审美维度对，来去审核这个女明星，我们会觉得说你的脸为什么不是少女的脸了？但这时候，那<笑>这时候审美的维度你因为我不是少女了，<笑>对啊。那审美维度难道不应该发生改变吗？我们的审美维度难道不应该从他个人的气质、涵养上去来欣赏他，还有他的作品、演技上去欣赏他？<对>就其他的维度，你还是能够找到这个人上的亮点的。就不要老局限在那一张脸上，我是这么觉得的。嗯、
3: 我觉得就是，嗯，才黄瓜说的这些嘛，有可能我觉得就是说现在这个娱乐娱乐圈嘛，就是说大家这个审美一个就是趋同的这么一个原因，嗯、就是说大家只欣赏这种少女感的这么一个感觉。我觉得这有可能，我觉得这也促进了，就是说娱乐圈嘛，现在就天天啊一代新人一代旧人，就是说一个优胜劣汰特别快的一个环境，对、嗯，就是搞导的现在导致现在这个娱乐圈也比较乱这一种情况
0: 。嗯，我就觉得说，呃，就像我一开始就有讲的，我觉得四五十岁了，你长皱纹是一件太正常的事情，嗯嗯，嗯太正常不过了，大家都是人，你又不是神仙
3: ，对啊，
0: 就是你你到了四五十岁，你脸上的每一道皱纹都是有它的故事存在的，嗯，你只是要去欣赏它那个故事是什么。你不能说永远都是追求他的脸上光洁无无暇，永远他没有故事，嗯、你你你怎么能接受一个人到了五六十岁一点故事都没有呢？<是>这这真的挺吓人的
1: 。我有时候比如说看到一些娱乐新闻哦，很多的娱乐媒体都特别爱吹一个概念叫冻龄，你知道吗？对，哦、不管是。但凡是上了五六十岁的女明星出来，一定会说冻龄保养的秘方绝佳的这种感觉。嗯，我本人对这个词比较排斥。我说真的，嗯，因为你不能够是说你作为一家公众的媒体，你一直在提倡说冻龄、冻龄、冻龄，嗯、导致说每个女性好像都会觉得说，我到了那个年纪，我也要冻龄，我要开始疯狂的用保养品，用保养品或者什么这些都没问题。问题在于是说，很多女性的概念发生了转变，她没有办法欣赏自己变老了，嗯、她没有办法欣赏自己脸上的每一道皱纹，<对>因为要冻龄，非常
0: 害怕自己变老，对，她会害怕自己到了五六十岁的时候，她不像。像那些五六十岁的明星一样，他们他们怎么看起来就像二十多三十多一样？嗯、为什么我不可以？嗯、我是不是什么产品没有用对？我感觉去，就其实其实你真的到了一个五六十岁的年龄之后，你当然有自己独特的一种美啊，嗯、对吧？这、就是为什么一开始我们前面说的，为什么五六十岁一定要追求二三十岁的美呢嗯？嗯
1: 嗯。就好像是，假如说你有一颗少女心，其实像我们前面讲，比如说像周迅啊、许晴啊这类型的女明星，嗯、可能周迅现在她外表已经不会是如我们所看到第一眼看上去就很少女那种人，那、哦、我们前面也在说，她把自己的少女心保护得很好的人家，嗯，留、嗯、一点净土给自己吧。<笑>
0: <笑>所以其实今天跟大家讲的都是一些选择。嗯你可以选择自己哦，我觉得我就是想要当一个很少女的人，像我妈妈一样。嗯，那
2: 你可以选择去除皱啊，去干嘛，去拉皮，<是>随便<对>怎么样怎么样。对，
0: 是你自己开心。你希望你到了五六十岁，你看起来还像三十多岁、二十<是>多岁一样，这是你自己的选择
2: 。但你不能去要求别人<对>都这样。大
0: 众审美不能够要求女生一定要到了比较大的年龄了之后，还要像比较小的年龄一样。嗯，他们不能，大众审美不能认为这才是美。这这是非常恐怖的一件事情，<是>因为我们刚刚就讲了，你自己去选择是你自己的选择，嗯、可是大众的审美是会驱动到很多的不同的女性的，嗯嗯所以这一点是我们今天想要强调一下的了。嗯、<哼>是啊，虽然本身可能不算一个特别大的事情，但是其实上说起来，其实是一直有在潜移默化的影响着一代一代的我们中国的女生的一个，不管是服装的审美啊，他他的,的意识，对,对对对，影响了太多东西，而且你知道就是。呃，明星这这样的一个概念，其实就一定程度上，它是在引领着一个风向的嘛。对对、嗯，不管是时尚也好，妆容也好，等等的这些东西，所以如果一直在娱乐圈维持这样的一个感觉，这
1: 种风我觉得真挺不好的好。对，就你没有办法去让更多不同的美同时百花齐放的出现了。
0: 嗯、你就像《乘风破浪的姐姐》这个综艺。然后就会有很多人说，看了这个综艺之后，好像没有那么害怕变老。是
1: ，这里面的人过得都很精彩
0: <笑>。就是里面有一些可能年纪偏大，<笑>但他本身也不像那些其他的一些明星一样、啊、是，会去保持一个自己二十多岁的一个外貌。你看起来还是挺不错的，就
1: 感觉一个个都很有精神啊。<对>然后那些就是很有自己的个人特色和特点，对，很棒的。
0: 甚至我这有的时候都会很极端的觉得说，会不会有些女生以为自己到了五六十岁就已经像完全像一个老太婆什么之类的？会的
1: ，我觉得，这就是
0: 这就是一个比较。我其实说实话，我觉得是有点畸形的一个审美、嗯、促成的一件事情
1: 。什么畸形的审美？这个
0: 畸形的审美就是只有少女感才是好的啊！嗯、其实这个背后的一个文化牵扯也蛮多的。我相信，其实，在很多很多年以前不是这样的，嗯，就不是这样的一个状态。只是后来因为各方各面各种国家的一个文化涌入，然后我们开始逐渐接受了萝莉，然后开始逐渐接受了就是。呃，就是类似于什么嗲嗲的呀、嗯、娃娃音啊等等这种东西，然后久久而久之，你加上就是现在的一个男女的社会地位、嗯、啊，包括历史遗留的一些社会的问题，嗯、你就会慢慢发现，女人好像潜意识里，潜意识里你就会觉得女人好像是需要依靠别人的，对，男人潜意识里就是要去保护女人的，对，所以要被
1: 女人所依靠，对
0: ，所以有了这样的一些成分夹杂起来之后，你就会慢慢的发现现在的。几乎是我觉得，主要是亚洲审美欧，我觉得欧美会稍好一点。嗯、对，主要是亚洲审美会越来越偏幼龄化
1: 。嗯，而且尤其是顺着你刚刚那个讲就是说，我们刚刚不是你前面说到说，男人是需要被女人所依靠，女人是需要依靠男人的嘛？嗯、啊，接着往下推，就是女人要靠什么来留住男人，或者说能够一直依靠这个男人？嗯、那可能又回到了脸的问题上了，其实是，嗯，对吧？就到后来的问题，其实还是回到了说女性自身或者说她自己的一个独立问题，嗯，包括是她自己的个思想觉醒的一个问题在里面了
0: 。所以说到、嗯。我觉得就是欣赏不同的美，嗯，到了每个年龄段，他会有自己独特的一个魅力，是啊、呃。然后同时，如果放在恋爱里面的话，我觉得我个人会觉得势均力敌的恋爱是最好的。嗯嗯，我、呃嗯、可能男人不这么认同吧，<笑>男人男人怎么
1: 、哦？对不起，我没有办法代表他们说话。男男男人表示认同，<笑>是吗？是
0: 就是我说的势均力敌，不是说是两个人地位完全相同，嗯、两个人就是完全平均。嗯、这其实完全平均是很难做到。而且
3: 他其实这个势均力敌，我觉得他是就是说意识上面，你们两个能保持一致，嗯、就是说能是一个就是说平等的这么一个姿态，在那里互相交流去沟通这个事情，对,对这个才是势均力敌的这么一个部分。对对,对对对，包括还有就是两个人就是说。你不能说一个人就是完全一开始就是一个舔狗的这么一个姿态啊，而、嗯、而是你们两个就是说能够去好好的去当舔狗当当当、哦、当舔狗当习惯了，<笑>当出经验了，现在在总结，<是>你知道吗？就这个势均
1: 力敌，他<就>不会是那么严苛，比如是说我拿一万，你也得拿一万一个月、嗯、拿工资什么样？他、啊、其实就是刚刚大人所说的，很多时候面对生活的一些选择问题的时候，我们每个人都有排版的权利。那这个排版的权利是需要我们共同的商讨之后才能得出来结果，嗯，不会在这个家中一个人完全全程他说了算的。但、嗯、双方都是有主见的。的嘛，对，都要表达自己的意愿。
0: 对你需要我的时候，我可以照顾你；，嗯、那我需要你的时候，你也可以反过来照
1: 顾我。<是>我觉得这样就
0: 挺好的。嗯<对>嗯，滔滔乐，<笑><笑>好
1: ，这男人就该跟男人在一起啊。<笑>所以就是呃，
0: 就是今天跟大家聊的一个主题，然后呢，也再跟大家提一下我们的四周年活动。是的，我们四周年从六月二十六号开始，哎，就要开始这个活动了。六二六六二六，好吗？嗯，六二六啥呀？我过
1: 来几道弯
2: 。反正我们准备了一系列的活动了，包括一些大家呼声很高、听众呼声很高的一些周边产品哦，就不上架。对，然后还有以前的
1: 音频，对对对
2: ，就是你们想要的那个音频。对，然后但是呢，就是六二六是开始嘛，然后大家可以先提前关注一下我们的微博、微信，然后还有我们的淘宝店铺。嗯，对，这样就可以及时接收到我们四周年的一些信息了。是的，对。
0: 好，那今天节目就是这样啦，希望大家喜欢。那我是 Taco， 我是黄
3: 佳，我是小刘，我是大人。别着急，慢慢来。拜拜，拜拜，拜拜。